Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Sete horas e dezessete minutos. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Amigas e amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos numa hora do agronegócio. A hora do agronegócio. O que o Brasil ainda não entendeu sobre agronegócio? Nesta semana, celebraríamos o 84º aniversário do criador do conceito de agronegócio no Brasil, Ney Bittencourt de Araújo. Ney continua nos inspirando como nunca, foi buscar esses conhecimentos na Universidade de Harvard com o professor Ray Goldberg lá nos anos 70. Hoje, Ray Goldberg tem 93 anos de idade e, mais do que nunca, continua nos inspirando e educando. Agronegócio é a soma total de tudo que envolve a originação de alimentos, energia, fibras, ou seja, tudo da agropecuária, mas tem mais. A ciência, a tecnologia que os pesquisadores desenvolvem e tem outro grande Big Brother, irmão grandão. As indústrias, o comércio, os serviços de tudo aquilo que acontece com os produtos depois que eles saem das porteiras das fazendas. E, atenção... Tchan, 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 tchan. Meio ambiente também faz parte. Sim, a saúde do planeta passou a contar nas contas do agribusiness. E o professor Ray Goldberg, lá de Harvard, 93 aninhos de idade, afirma agora meio ambiente e medicina, saúde humana, faz parte desse sistema. É um health system, um sistema de saúde. Então, ou o Brasil, um país de agronegócio, que tem também uma agroindústria valorosa ao lado de produtores rurais, entende isso ou não nos entenderemos e nem seremos entendidos oravante. Agronegócio vai dos memes, das percepções, das mentes de consumidores finais até a mente criadora de geneticistas, biólogos, pesquisadores, engenheiros, passando pelos novos agricultores, legítimos guardiões dos seus microbiomas e que, para isso, devem também ser muito protegidos e valorizados. Agro-brasileiro, para de comprar briga perdida, vamos ao futuro, vender muito mais, vamos partir para cima do futuro e não viver embaixo do passado. Ney Bittencourt de Araújo, muito obrigado, sua memória viverá para sempre no verdadeiro agro-brasileiro e nos nossos corações. Governo avalia por quais estados começará a fazer regularização de terras por imagens de satélites, nos explica Larissa Coelho. O governo federal vai iniciar o processo de regularização fundiária por meio de imagens de satélite e autodeclaração. De acordo com o Ministério da Agricultura, falta ainda definir quais estados adotarão o sistema nesse primeiro momento. Para a ministra Tereza Cristina, a tecnologia poderá ser usada em áreas públicas com até quatro módulos fiscais. 
é o que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária chama de pequenas propriedades. O tamanho do módulo fiscal varia para cada região do país, podendo ir de 20 a 440 hectares. O sensoriamento remoto permite a obtenção de informações das áreas através de imagens de satélites e cruzamento de base de dados. A tecnologia deve ser usada para comprovar a autodeclaração de quem quer regularizar a terra. Esse processo de regularização está previsto em uma lei de 2009, válida para propriedades irregulares anteriores a 2008. Em novembro, o governo Jair Bolsonaro publicou a MP 910 para estender essa possibilidade a lotes maiores, mas o texto não foi votado e perdeu validade. O assunto segue em discussão no Congresso Nacional como um projeto de lei. De acordo com Tereza Cristina, o governo já tem servidores trabalhando em diversas regiões da Amazônia Legal. Estudos feitos por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais apontam que mais de 102 mil propriedades poderão ser checadas de maneira remota pelo governo. Empresa desenvolve aplicativo para transporte de gado no Brasil. Quem traz mais detalhes sobre essa novidade é Murilo Pavini. Um aplicativo lançado na última semana promete facilitar o transporte de carga viva no país. A ferramenta se chama Uboi e foi desenvolvida pela JBS Transportadora para permitir o acesso de pecuaristas à frota da empresa, que conta com quase 3 mil veículos. A tecnologia não é exatamente uma novidade no agronegócio brasileiro, já que há outras empresas oferecendo transporte de carga. O que realmente o aplicativo apresenta de diferente, Tejão, é o foco no setor pecuário, que exige cuidados maiores quando o transporte envolve animais vivos. O diretor da JBS Transportadora, Ricardo Gelaim, explica que o boi é capaz de garantir maior tranquilidade ao pecuarista e bem-estar aos animais transportados. Todos os motoristas que vão estar transportando gado são certificados em bem-estar animal. Nossas carretas são preparadas, estudadas e desenvolvidas com vistas a, a atender da melhor forma o animal que estiver ali dentro. Todos os caminhões são dotados de telemetria, portanto nós medimos 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer item de falha mecânica ou eletrônica no caminhão mas principalmente critérios de eh, condução do motorista. Conseguimos medir freadas bruscas, acelerações bruscas, aceleração em curva, tudo isso para garantir que o gado seja transportado da melhor forma possível e com o menor nível de estresse possível. A empresa afirma que investiu um milhão de reais na primeira etapa do projeto Boi, que por enquanto está disponível apenas para pecuaristas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e do Vale do Araguaia, em Mato Grosso. Nos próximos meses, o serviço deverá ser disponibilizado também para outras regiões do Brasil, que contam com operações da JBS. Um dos principais importadores de produtos agrícolas do Brasil, a China, consegue atingir uma marca positiva no PIB, comenta Camila Yunis. O PIB chinês teve crescimento de 3,2% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O bom desempenho econômico superou as expectativas de analistas, que previam um aumento de 2,5%. Mas, de acordo com o Departamento Nacional de Estatística, Pequim teve uma retração de 1,6% nos primeiros seis meses comparado aos dados do ano passado. 
A China vem tentando se recuperar da queda recorde de 6,8%. No trimestre anterior, o país teve o pior desempenho econômico desde 1992. O governo chinês tem conseguido controlar o surto da Covid-19 nas principais regiões e já implementa um pacote de estímulo econômico. A inclusão de mais gastos fiscais, isenção de impostos e cortes nas taxas de empréstimo e em reservas bancárias são algumas das medidas adotadas. O setor industrial também apresentou crescimento no mês de junho, com relação ao ano de 2019, com aumento de 4,8%. A China, segunda maior economia do mundo, foi o país que registrou o primeiro caso de coronavírus. E de acordo com dados da Universidade John Hopkins, teve 85 mil casos de covid-19, com 4.642 mortes. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e 25 minutos. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. Investigações da Polícia Civil apontam. Um novo incêndio florestal fez com que milhares. Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que eles E discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais isso. assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Sete horas e vinte e seis minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Pandemia afeta a produção de máquinas agrícolas. Analisa Marcelo Matos. O agronegócio brasileiro tem atravessado bem as crises econômicas, mas a pandemia impacta a produção de máquinas agrícolas. Em junho, houve queda de 25% sobre o mesmo mês de 2019 e um recuo de 23% no acumulado de 2020. O Plano Safra do Ministério da Agricultura reduziu de 9,6 para 9 bilhões de reais as linhas de financiamento para máquinas e implementos. O vice-presidente da Anfave, Alfredo Miguel, minimiza a queda e avalia que outras linhas disponíveis vão dar suporte e opções ao tradicional Moder Frota. Que haverá crédito suficiente, orçamento suficiente para atender essa demanda durante o ano safra, que vai de agora até o próximo ano, final de junho. O presidente da BIMAC, João Marquesan, questiona a redução do Moder Frota, o valor que o governo destinou no Plano Safra 2021. Nós entendemos que o volume de recursos destinados, principalmente para o Moder Frota, é insuficiente para atender a atual demanda de máquinas que o mercado está demandando que nossa, nossa maior preocupação é que em janeiro de 2021 nós devemos ficar sem recursos para financiar essas máquinas. O presidente da BIMAC, João Marquesan, lembra que mais de 50% das máquinas agrícolas no país 
tem 10 anos de uso e a renovação via Moderfrota é fundamental, pelas linhas com juros menores. A produção de máquinas agrícolas caiu no Brasil, sobretudo pelas exportações, porque o mercado interno mantém bom desempenho nas colheitadeiras e colhedoras. Cepal classifica projeto da Embrapa entre os principais transformadores da sustentabilidade. Nos informa Beatriz Manfredini. Um projeto desenvolvido pela Embrapa na região amazônica por quase três décadas foi selecionado como um daqueles com maior potencial para estimular a sustentabilidade ambiental no país. O Tipitamba, que tem como objetivo orientar os agricultores familiares a adotarem práticas sustentáveis, está entre as 15 principais propostas selecionadas pelo Big Push for Sustainability in Brasil da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, uma agência das Nações Unidas. O trabalho agora compreende a publicação Estudos de Casos sobre Investimentos Transformadores em Desenvolvimento Sustentável. Grande impulso para a sustentabilidade no Brasil. O Tipitamba nasceu em 1991, com o objetivo de facilitar um futuro sustentável para os agricultores familiares da região amazônica, por meio do manejo sustentável do crescimento florestal secundário, os matagais, enquanto a área é preparada para plantio. A nomeação do projeto se deu com a influência do povo indígena Tirió, que na língua deles, Tipitamba significa vegetação secundária, que é precisamente as áreas tradicionalmente cortadas e queimadas para plantações, especialmente as lavouras de mandioca. Além de mais sustentáveis, as tecnologias transferidas para os agricultores familiares mostraram-se mais rentáveis que os métodos anteriores, melhorando a qualidade de vida dessas populações. Entre as atividades do Tipitamba estão a transferência de tecnologia voltada à recuperação de áreas modificadas, redução no uso de agroquímicos, transição para a produção agroecológica, sistemas agroflorestais, diversificação da produção agrícola, segurança e soberania alimentar, melhoria da renda, mitigação dos impactos ambientais e compartilhamento entre todas as partes interessadas e envolvidas. O projeto começou quando a Embrapa Amazônia Oriental assinou um acordo de cooperação técnico-científica com duas universidades alemãs, no escopo do programa Estudos de Impacto Humano em Florestas e Várzeas nos Trópicos. Ao longo dos anos, o Tipitamba se tornou uma rede, mantendo o objetivo de propor alternativas tecnológicas, socioeconômicas e ambientalmente saudáveis para a agricultura familiar da Amazônia. O artigo científico que permitiu que a experiência no estado do Pará aparecesse entre os 15 principais do Big Push for Sustainability da CEPAL foi intitulado Projeto Tipitamba, transformando paisagens e compartilhando conhecimento na região amazônica. Foram 131 experiências e projetos inscritos. Desses, 66 foram pré-selecionados e incluídos no repositório de casos do Big Push for Sustainability no Brasil. 
Além de aparecer na lista restrita, o projeto desenvolvido pela Embrapa foi classificado entre os 15 principais estudos de caso mais transformadores. Estado de Santa Catarina lidera exportações nacionais de carne suína no primeiro semestre. Nos fala Lene Junsec. Maior produtor nacional de carne suína, Santa Catarina segue ampliando os embarques do produto neste ano de 2020. No primeiro semestre do ano, o Estado exportou mais de 243 mil toneladas de carne suína, com um faturamento de mais de 545 milhões de dólares. Estes são os maiores valores já registrados por Santa Catarina desde o início da série histórica, em 1997. Com os números, o Estado respondeu por 56% de toda a carne suída exportada pelo Brasil durante o ano. De janeiro a junho, o Estado ampliou em 20% a quantidade embarcada para outros países e 38% o faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior. O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouveia, detalha o faturamento aqui em Santa Catarina. Carne suína é um dos pontos altos da produção em Santa Catarina, como da exportação. Esse ano, só no primeiro semestre, um aumento de 20%, acima de 20% na quantidade e de 38% no faturamento. Uma grande cadeia produtiva né, e com um grande impacto na economia de, de Santa Catarina. O crescimento nas exportações traz mais tranquilidade ao setor produtivo catarinense e deve equilibrar a queda na demanda interna em decorrência da crise econômica gerada pela Covid-19. Além disso, Santa Catarina se consolida como o quarto maior produtor brasileiro de leite e registra também um crescimento recorde na produção. Um levantamento do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola demonstrou que de 1996 a 2017, o aumento na produção estadual superou até mesmo a taxa de crescimento mundial. Os catarinenses aumentaram em 223% a produção, três vezes mais do que a taxa nacional e quatro vezes mais do que o crescimento mundial. O secretário estadual ainda detalha o incremento na renda dos produtores, já que mais de 8 mil catarinenses são empregados pelo setor. Dos destaques da agricultura catarinense nos últimos anos foi o crescimento na produção de leite com boa qualidade, né? Tivemos aí, chegamos ao quarto maior produtor produtor do país, com uma cadeia produtiva muito grande, né, envolvendo muitas famílias no estado e que trazem aí um bom, uma boa colaboração para a Jusa. Você veja que o leite tem mais de 70 mil famílias envolvidas, 8 mil empregos diretos e isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto significativo para a economia do estado de Santa Catarina. Santa Catarina é reconhecida internacionalmente pela qualidade do seu agronegócio e o cuidado com a saúde animal e vegetal. É o único estado brasileiro reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftose sem vacinação e área livre de peste suína clássica. Na área vegetal, o estado é livre de cídia pomonela, considerado o pior inseto praga da fruticultura e também do moco da bananeira. Leni Junsec, para a rede Jovem Pan. No interior de São Paulo, o serviço de delivery tem sido a salvação de muitos produtores. 
Nos traz a notícia Alexandre Pitoli. Aline e Wellington Pierini trabalham há mais de 10 anos com produção de alimentos orgânicos e nunca viram uma fase de demanda tão aquecida. O casal tem um sítio no município de Urupês, região noroeste do estado de São Paulo. São 16 hectares de área plantada. A maior parte é destinada à horticultura. Os agricultores dizem que a procura por orgânicos aumentou bastante desde o início da pandemia. Cerca de 60% da produção vai para a capital paulista. Uma parte do que ficava na região era destinada a contratos de merenda escolar e a outra para a loja de orgânicos da família. Como as escolas estão fechadas e o fornecimento foi interrompido, tudo está sendo vendido diretamente para o cliente que passou a gastar sem sair de casa. Nos últimos meses, 90% das compras têm sido por telefone dentro do conhecido delivery. Wellington diz que aumentou a procura por todos os produtos, incluindo folhas, raízes e legumes. As encomendas são separadas e os kits montados do jeito que o cliente pede. O telefone toca o dia todo. Alguns consumidores ainda vão até a loja para buscar as sacolas, mas a maior demanda tem sido pelo delivery, uma média de 50 entregas por dia. Os clientes costumam ser fiéis e fazem compras toda semana. Tiago Nasser tem uma plantação de orgânicos no município de Neves Paulista, também no interior do estado. Ele também precisou se adequar para atender à demanda. O perfil das vendas mudou bastante nos últimos meses. Ele conta que as entregas para restaurantes pararam e que hoje o delivery é a principal fonte de renda da família, o equivalente a 90%. Na roça, os canteiros têm recebido sementes de acordo com a preferência dos novos fregueses. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. E no próximo bloco eu converso com o professor Raoni Rajão, especialista em sustentabilidade da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que falou para a Jovem Pan sobre um estudo publicado agora na revista Science e que revela a relação de 2% de propriedades ilegais causando 62% do desmate ilegal. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e trinta e oito minutos. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o ar... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. Sete horas 
e 40 minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Professor Raoni Rajão, esse texto na revista Science tem provocado interpretações diferentes, umas que esclarecem o foco do problema e para outros que causam problemas para o Brasil. Nos fale sobre o estudo, professor Raoni. Olá, Tejo, meu amigo. Olá, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês é, mais uma vez. É, então, é, nós publicamos aqui, lideramos um artigo que foi publicado hoje é, na revista Science, né, que é uma das mais prestigiosas é, revistas científicas é, do mundo. É um estudo que demorou mais de três anos né, para poder ser concluído e cujo artigo envolveu é, 12 pesquisadores né, com a liderança brasileira, mas também com pesquisadores dos Estados Unidos, é, da Alemanha e também da Suécia. É, e esse artigo, acredito que ele seja muito importante para o debate que nós estamos vivendo atualmente, que é com relação ao desmatamento, a relação disso com a produção agropecuária e a relação disso com as exportações. Né? O que a gente tem visto é uma briga né, muito forte acontecendo, onde de um lado né, você tem aqueles que denunciam né, com razão a questão do desmatamento, né, que o Brasil é o país né, de longe né, que, que desmata mais né, suas florestas tropicais, é, e, do outro, e que, de certa forma, acaba por sugerir que toda a produção agropecuária no país está vinculada é, ao desmatamento. É, do outro lado, nós temos né, o agronegócio que se defende né, e que afirma né, que, que não tem desmatamento na produção agropecuária ou de maneira muito residual. Né, e, de certa forma, a gente fica ali nessa briga onde, onde uns dizem zero e outros dizem 99% e fica difícil avançar no debate por falta é, de uma clareza maior da situação. Né? É, para poder, de certa forma, contribuir para esse debate sair né, desse impasse, nós avaliamos, é, nós desenvolvemos um sistema né, que é baseado no um software é, desenvolvido também na Universidade Federal de Minas Gerais, né, que é o Dinâmica EGO, né, que analisa individualmente né, os quase um milhão de imóveis na Amazônia e no Cerrado, é, de modo tal a primeiro verificar a quantidade de vegetação nativa que tem naquele imóvel, verificar se aquele imóvel está cumprindo as regras do Código Florestal, se tem as, as áreas de preservação permanente né, em torno dos rios, é, se possui as percentuais de reserva legal, já calcula inclusive né, as anistias, os descontos, né, os, os diferentes procedimentos que fazem parte é, do, da reforma do Código Florestal para o desmatamento anterior a 2008, é, de modo a, a determinar, né, a estimar para o desmatamento anual que foi acontecendo pós-2008, 2008 e 2018, se esse desmatamento ele é potencialmente ilegal, por não respeitar né, a, a, as, as áreas mínimas determinadas pela legislação, é, ou se ele é potencialmente legal, ou seja, se, ele, se é, existem uma, existe uma quantidade de vegetação nativa ali que justificaria uma autorização de supressão daquela vegetação. Né? É, e o resultado que nós chegamos, né, a certo, ao meu ver, até de certa forma positivo, é que menos de 20% é, dos produtores na Amazônia e no Cerrado é, desmataram. É, é, após 2008, apesar de que a maioria desse desmatamento que está acontecendo é, foi feito de maneira ilegal, ou seja, sem respeitar as reservas legais. É, também é, nós é, é, conseguimos é, determinar 
que é, somente 2% desses imóveis, que são os imóveis médios e grandes, é, que desmataram, concentram mais de 60% de todo o desmatamento ilegal acontecendo dentro do CAR. Né? Ou seja, a gente tem ali, né, até o título do artigo, pouquíssimas maçãs podres né, que acabam atrapalhando e prejudicando e levando um risco de embargo né, para toda a produção agropecuária. É, e, finalmente, nós vinculamos né, também a essa, essa, esse nível de legalidade né, com, a, com a produção de soja e com a produção de carne. Então, para a produção de soja, nós cruzamos com as áreas é, é, com, com plantio de soja né, e conseguimos identificar que, ao também cruzar com os dados de exportação, que por volta de 20% é, da soja é, produzida no Cerrado e na Amazônia, e exportada para a União Europeia, está vinculada com o desmatamento no nível do imóvel. Né? O que significa que não necessariamente foi uma área que foi desmatada e que foi colocada soja ali. Mas se você desmata é, ilegalmente, além dos limites da legislação, e coloca um gado, coloca um milho, coloca uma outra cultura, é, e produz soja, é, acaba, aquela, acaba que aquela soja no nível do imóvel também está prejudicada com a questão do desmatamento. Né? É, e com relação à pecuária, teve, teve aqui também uma inovação muito grande, que nós conseguimos identificar os fluxos né, é, do gado em toda a cadeia produtiva, não só aqueles que fornecem diretamente para os frigoríferos, mas aqueles que fornecem é, para as mais de 10 etapas, até 10 níveis de profundidade, nos né, indiretos, ou seja, né, o bezerro, né, onde você tem a cria, recria, engorda e finalmente chegando é, para o abate. Né? E nós observamos que ali, por volta de 10% é, da produção é, é, de gado e que da, das, dos imóveis que vendem diretamente para os frigoríferos estão ligados a desmatamento no Pará e no Mato Grosso, que foram os dois estados que nós focamos na Análise, porém, 40% está né, é, vinculado ao desmatamento que vem dos indiretos, ou seja, a gente tem aí um nível bastante grande de vinculação à cadeia produtiva, apesar de que, quando nós colocamos em nível de Amazônia e de Cerrado, é, chegamos também a uma estimativa de cerca de 20% é, das exportações para a União Europeia que estão vinculadas também ao desmatamento. Ou seja, é, o que nós trouxemos aqui é, mostrando o problema, né, é, buscando trazer um número é, mais preciso e mais rigoroso para a gente entender é, de maneira mais realista o tamanho do problema e também desenvolvemos uma série de soluções tecnológicas que estão aqui à disposição da sociedade, das empresas, do governo, do governo federal, do governo estadual, né, para que nós conseguimos também encontrar uma solução é, para poder aumentar a sustentabilidade do nosso agronegócio e tornarmos né, é, o agronegócio mais sustentável no mundo, não só no discurso, mas também na prática com o final do desmatamento. É isso aí, muito obrigado. No agronegócio, a sacada final. O pior inimigo de uma nação é o inimigo interno. O pior inimigo de uma empresa é o inimigo interno. Na história da humanidade, a jornalista Bárbara Tuchman publicou um livro espetacular chamado A Marcha da Insensatez, que começa com a insensatez dos troianos, perdendo a guerra para os gregos ao cair no conto do cavalo de Troia. E quem colocou o cavalo de Troia para dentro de Troia não foram os gregos, foram os troianos, numa briga entre os a favor versus os contra. O Brasil precisa parar com a briga intestina de nós contra eles. No caso do agronegócio, com o meio ambiente, não adianta parte do setor falar que os europeus são uma seita ambiental. Outra parte se reúne e pede o combate total ao desmate ilegal. Estudo como este, apresentado neste programa, revelando que apenas 2% das propriedades do Cerrado e Amazônia causam 62% da ilegalidade, terminam 
não sendo interpretados como algo positivo, permitindo uma ação objetiva contra esses 2%. E novamente ficamos atirando pedras uns nos outros. E a verdade é uma só. Enquanto os bons 98% se calam, os maus 2% se regalam. O vice-presidente Hamilton Mourão, no Conselho da Amazônia, tem demonstrado bom senso e contamos com o bom senso e que a nossa marcha seja da sensatez, não a da insensatez. O pior inimigo dentre todos é o inimigo interno e a insensatez é a bruxa de todas as desgraças. Vamos ao futuro, Brasil! E... Nesta semana passada, celebramos o que seria o 84º aniversário in memoriam de Ney Bittencourt de Araújo, a quem devemos tudo o que falamos de agronegócio hoje no país. Muito obrigado, doutor Ney. Amigas e amigos, obrigado pelo carinho, por este momento com vocês. Retornaremos novamente na próxima semana. Não percam a Hora do Agronegócio aqui na rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e quarenta e oito minutos.